0: Dans le magazine ce soir, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jacques Bendelac, bonsoir oui, bonsoir. Vous êtes économiste, chercheur en sciences sociales à Jérusalem. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Nous allons parler du livre que vous publiez aux éditions du CERF, Les années Netanyahou, le grand virage d'Israël. Je prédis déjà beaucoup de débats autour de ce que vous écrivez dans ce livre. En fait, votre ouvrage retrace le parcours de Benjamin Netanyahou et l'impact surtout qu'il a non seulement sur la vie politique israélienne, puisqu'il a quand même été Premier ministre pendant 13 ans et il est possible qu'il le soit à nouveau, puisqu'il y a des nouvelles élections, mais aussi l'impact qu'il a sur la société israélienne en général. Euh, vous parlez de bibisme, un bibisme qui irait bien au-delà du personnage de Benjamin Netanyahu. Expliquez-nous ce que vous entendez par bibisme.
1: Oui, c'est, c'est un des rares euh, premiers ministres, vous savez, euh, en Israël, qui, qui a laissé son nom à, à, une, à une politique, ou à une, à une idéologie. Hein. Euh, Israël a, a, a eu des grands premiers ministres, hein, euh, Begin, Shamir, Rabin, aucun n'a laissé son nom derrière lui à ce qu'il avait fait. Et Nathaniel a laissé derrière lui le, le bibisme. Ce, ce n'est pas lui qui le dit, ce sont ses, ses partisans qu'il appelle comme ça. Parce que, effectivement, il a, il a eu une vision très particulière de la société. Ce bibisme, finalement, c'est un mélange de nationalisme, de libéralisme, de, de, de pragmatisme. C'est un petit peu, j'allais dire, le. le, le l'idéologie de la droite, de l'israélienne, du Likoud, mais beaucoup plus radical, beaucoup plus presque populiste, c'est-à-dire qu'il a toujours essayé de faire plaisir à un maximum de partisans pour pour se faire réélire aussi longtemps, et il a réussi, puisque ça fait 30 ans qu'il est dans la vie politique et que on n'est pas sûr que ce soit... Euh, déjà son départ.
0: Alors, au départ, il n'était pas prédestiné à faire de la politique, en tout cas pas en Israël. Vous décrivez bien hein, sa vie post-Israël, avant Israël, en tout cas, quand il est aux États-Unis. Il est évidemment israélien, il est né en Israël, mais il est parti faire ses études aux États-Unis. Il était plutôt voué à avoir une vie très américaine. D'ailleurs, cet américanisme, si on peut appeler ça comme ça, a imprégné aussi sa politique après. Quel est le moment charnière où Benjamin Netanyahu finalement décide de rentrer en Israël et de de s'impliquer dans la politique du pays
1: Oui, sans aucun doute. Il a passé, comme vous l'avez dit, la moitié de sa jeunesse aux États-Unis. Je crois même qu'il avait demandé à être naturalisé américain. Et puis, il a été, par le fait des circonstances, j'allais dire, nommé diplomate des États-Unis, d'Israël aux États-Unis et puis à l'ONU. Et c'est, je crois, euh, euh, à ce moment-là qu'il a eu ce tournant dans dans sa vie politique, qu'il a pensé qu'il serait bien qu'il rentre en politique en Israël. Et donc, il est revenu en Israël en en 1988. Euh, Il avait passé la majorité de sa vie euh, aux États-Unis, déjà, à cette époque-là. Et en revenant, il se présente euh, comme député à la Knesset. Il il est euh, effectivement euh, élu. Et, euh, il est élu effectivement avec cette, cette mentalité américaine puisque c'est là qu'il a été euh, bercé pendant sa jeunesse. Il a amené euh, pas, pas seulement le, le, la langue mais le, la culture, la mentalité et tout ça, 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 va, ça va influencer très fortement hein, toute sa vie politique j- jusqu'à aujourd'hui. Hein, euh, cet euh, esprit américain, euh, ce, ce libéralisme, cette façon de voir les choses, cette façon de penser, euh, ça va le poursuivre euh, durant euh, tout, toute sa vie et on le doit à cette jeunesse américaine qui va, qui va euh, finalement de, de dresser son son, son, son trajet pendant toute sa carrière politique. Absolument, c'est, c'est déterminant dans, dans la vie politique et, et, et dans, dans la notion de biblisme aujourd'hui.
0: Alors, Benjamin Netanyahu, dès le départ, dès son entrée en politique en tant que jeune, jeune député, il va marquer les esprits, il va marquer les cadres de son parti et il va obtenir des postes assez importants par rapport à son âge et finalement à son expérience. Et c'est peut-être là le départ de la magie de Benjamin Netanyahu, si on comprend bien votre livre
1: ah, absolument. Alors, il est très habile hein. de culture américaine. Il va il va très vite cultiver sa personnalité, un culte de personnalité très fort, une personnalisation du pouvoir, un autoritarisme très fort. Il va très vite, finalement, s'imposer au sein du Likoud. Alors, non seulement s'imposer, mais il va se... Se séparer où la plupart euh, des membres du Likoud de l'époque vont quitter le Likoud euh, parce qu'ils ne s'entendront pas avec lui. Hein. Mmh. Euh, Sharon, euh, Olmert, euh, Méridor, hein, les, les grands ténors euh, du Likoud ont été amenés à quitter les Likoud ou même à quitter la vie politique, voire à créer d'autres partis euh, parce qu'ils ne s'entendaient pas avec la vision politique de Netanyahou. Vous avez même Bennett euh, a commencé au Likoud. Hein, mm-hmm. euh, Liberman, euh, Saar euh, ont tous commencé au Likoud et l'ont tous quitté parce que euh, Netanyahou a été assez habile pour se séparer euh, de ses adversaires au sein du Likoud et pour, finalement, rester le seul leader de ce parti qu'il va dominer pendant, pendant ces trente ans sans avoir d'opposants à l'intérieur.
0: D'ailleurs on le voit aujourd'hui puisqu'il va y avoir des primaires au Likoud, il n'y a aucun candidat qui va s'opposer à Benjamin Netanyahou au sein de, du premier parti en Israël, puisqu'on le rappelle quand même que le Likoud c'est le parti qui a le plus de députés aujourd'hui au sein de la Knesset. Alors malgré tous ces succès, vous notez tout de même dans le livre qu'il y a certaines traversées du désert à des moments où Benjamin Netanyahou n'est plus au pouvoir et finalement ça l'aidera à mieux rebondir
1: Oui, alors des traversées du euh, désert très courtes, hein, euh, deux trois ans ici ou là. euh, Il n'a pas été toujours premier ministre. hein, Il a été aussi ministre des Finances euh, de de façon euh, très très forte euh, dans les années 2000. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il s'est retiré de la vie politique, mais c'était très rapide. Il est très vite revenu. hein. Mais effectivement, dans sa stratégie, finalement, ça a été souvent, j'allais dire, le pouvoir à tout prix. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour revenir. C'est-à-dire, en partant, il pensait déjà qu'il reviendrait, je crois, comme d'ailleurs ces derniers temps. Et à un moment donné, le le pouvoir à tout prix est devenu euh, euh, sa sa vision des choses. hein. Et et donc euh, c'est ça ce qui a fait qu'il a duré dans le temps, parce qu'il a réussi à convaincre euh, beaucoup d'Israéliens qu'il était, j'allais dire, euh, euh, le sauveur de la nation. Vous savez, on lance des menaces, on fait peur à la population et puis ensuite on vient les rassurer en disant que il n'y a que lui qui peut sauver le pays de l'Iran, du coronavirus et donc il est réélu régulièrement pendant ces trois dernières années.
0: Mais on ne peut pas non plus nier, Jacques Benelac, que Benjamin Netanyahu a par exemple réussi à mettre la menace iranienne au cœur de nombreux débats à l'international, que la première et deuxième vague du Covid-19 a été... Alors effectivement, c'était la surprise générale. Dans le monde entier, on ne savait pas très bien comment réagir, mais en tout cas, il a réussi à freiner ces deux vagues d'une manière beaucoup plus exemplaire qu'à l'étranger. Est-ce que c'est pas justement grâce à sa personnalité et au fait que ce bibisme existe finalement
1: – oui, oui et non. Hein. Oui, bien sûr, il a, eu, il a eu une personnalité très forte. Le fait qu'il ait obtenu des vaccins avant tout le monde ne veut pas dire que quelqu'un d'autre n'aurait pas su le faire. Hein. Même le gouvernement Bennett a continué de recevoir des vaccins de la même façon qu'il a pu le faire. La menace iranienne, oui, elle est connue, c'est le monde entier qui s'en occupe. Hein. Ce qu'il a fait, il a fait ce que tout Premier ministre aurait fait, mais de façon beaucoup plus centralisatrice, beaucoup plus autoritaire, c'est-à-dire en, en, en s'attirant toujours euh, les louanges euh, de ce qu'il avait fait même si euh, il n'avait rien fait d'ex- d'exceptionnel. Hein. Euh, vous savez, c'est un très bon communicant et donc euh, forcément euh, il sait transmettre les choses, il sait quand parler et, et comment parler. Et euh, oui, il a, il a eu des très bons succès, les, les accords d'Abraham hein, sont des choses importantes qu'il a fait. Hein. Le, 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 le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est, ce n'est pas ce qu'il a fait, mais la façon dont il l'a faite. Un pouvoir qui, finalement, est devenu très autoritaire. Il a, euh, vous savez, accusé la justice régulièrement, euh, euh, détourné le Parlement pendant le Corona. hein. Il a eu un un rôle politique euh, assez assez autoritaire. Euh, Il a porté atteinte un petit peu à la démocratie ici et là. Et euh, cette façon, euh, j'allais dire, de, de, de dénigrer... Euh, les opposants, de dénigrer la gauche. Hein, vous savez que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui étaient, étaient des traîtres à la nation, des ennemis du peuple. Hein. Et ça, c'est quelque chose de très caractéristique euh, du bibisme, qu'on n'a pas retrouvé chez d'autres dirigeants de, de la droite israélienne. Mmh.
0: Et justement, puisque vous parlez euh, de cet affrontement entre Binyamin Netanyahou et la justice, euh, on a aussi entendu beaucoup euh, Binyamin Netanyahou s'en prendre aux médias et aux journalistes. Euh, vous dites dans votre livre euh, vous qualifiez Israël d'un régime illibéral. C'est ce qui voudrait dire que vous mettez sur le même plan par exemple Israël ou la Hongrie euh, mais on ne peut quand même pas comparer les deux démocraties. Enfin, Israël est quand même beaucoup plus ouverte à l'expression, à la liberté d'expression notamment dans les médias. Euh, la justice est quand même assez on va dire indépendante par rapport à l'exécutif et au législatif donc pourquoi euh, mettez-vous finalement ces deux pays sur la même pied d'égalité
1: Parce que Israël a eu tendance à imiter des pays comme la Hongrie ou ou la Pologne, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des démocraties illibérales, c'est-à-dire des démocraties parce que ce sont les urnes qui euh, décident du sort des députés, mais illibérales parce que euh, ce sont des des, des régimes qui remettent en cause euh, la justice, qui ne traitent pas tous les citoyens sur un un même pied d'égalité, notamment entre juifs et arabes, qui traitent de façon autoritaire certains, certains domaines. Et de, ce, de cette façon-là, oui, Israël tend à ressembler à, à la Hongrie, hein, même si ça peut paraître un petit peu bizarre. Quand on regarde bien la façon dont la démocratie a été traitée par les gouvernements Netanyahu, on peut se, se poser des, des questions. Hein. Le fait de, de désigner les ennemis à abattre, hein, les arabes, les gauchistes, les juges, ont été souvent dénigrés parce qu'ils ont pris des décisions contraires aux opinions de Netanyahu, la Cour suprême, le Parlement. Oui, Netanyahu a largement sapé les fondements de la démocratie israélienne, de façon lente mais préméditée, de façon à s'arroger le maximum de pouvoir. Et de ce point de vue-là, oui, Israël est une démocratie libérale, comme l'est aujourd'hui la Hongrie.
0: Et donc si on vous suit bien, euh, Binyamin Netanyahu, en tout cas euh, la démocratie israélienne sous l'ère Netanyahu, pour l'instant on n'y est pas puisque Binyamin Netanyahu est dans l'opposition, bien qu'il soit très très présent dans la vie politique euh, israélienne, euh, d'un, il n'y a qu'un pas en fait vers euh, l'autocratie, vers euh, finalement euh, un régime à la turque comme chez, avec euh, Recep Tayyip Erdogan.
1: Dans la, alors là, on, on va un petit peu loin et fort. Mais, mais, mais J'essaie de dire, vous mais provoquer un c'est, peu. C'est, <rire> oui, c'est, c'est, c'est la direction. Hein, quand on remet en cause, vous savez, dans toute démocratie, il y a des contre-pouvoirs. Bon, alors, Netanyahou a remis en cause euh, sans arrêt euh, les contre-pouvoirs de la démocratie. Euh, la justice est remis en cause euh, sans arrêt. On, on se rappelle le spectacle qu'il a donné en arrivant à, à l'ouverture de son procès à, à Jérusalem euh, et, et en faisant une déclaration euh, contre les juges qui, qui allaient le, le juger. Euh, la, la justice est remise en cause. Le, le Parlement est détourné. Il a beaucoup voté par. Il a beaucoup euh, décidé par décret pendant les deux années de, de Covid. Hein. Les médias euh, sont sans arrêt euh, remis en cause, pointés du doigt, parce qu'ils ne disent pas toujours des, des, des choses très gentilles à son égard. Hein. Donc, donc voilà, les, les contre-pouvoirs sont remis en cause. et quand, quand, quand les contre-pouvoirs d'une démocratie sont remis en cause, oui, on peut euh, ne pas être... Euh, très satisfait de la façon dont, dont la démocratie euh, fonctionne. Et, et Netanyahu euh, euh, a, a euh, porté préjudice au, au, au fondement dans une certaine mesure de la démocratie israélienne.
0: Et comment on explique son succès alors Jacques Bendelac Comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui, le Likoud ait autant de sièges et de mandats On lui prédit plus de 35 sièges aux prochaines élections. Évidemment, les sondages ne sont pas toujours très exacts, mais en tout cas, c'est la direction euh, que prennent les prochaines élections. Et comment est-ce qu'on explique qu'au Likoud, on veut maintenir Benjamin Netanyahu la tête de ce parti s'il s'arroge tellement de pouvoir et finalement euh, tire la couverture à lui tout le temps
1: Oui, alors, alors ça, ça, ça vient euh, effectivement du fait que euh, Netanyahu a, a été un très bon communicant. Il a su très bien s'expliquer, il a su très bien convaincre, il a su très bien euh, semer la peur euh, face à certaines menaces et ensuite se présenter comme, comme un sauveur de la nation. Et ça, ça, ça suffit, ça a suffi à une frange importante de la population, de croire en son pouvoir et de voter ensuite pour lui. Le fait d'être convaincu qu'il peut être le sauveur de la nation ne veut pas dire qu'il en est un, mais simplement, il a réussi à convaincre par ses bonnes paroles. Il sait bien parler, il sait bien déclarer, il sait quand parler et où parler. Et oui, il a réussi à convaincre de nombreuses couches de la population. Vous savez, ces électeurs, ils sont bien connus. Ils s'adressent à des couches très particulières. Ce sont parmi les religieux, parmi les Farades, euh, parmi les plus pauvres, hein, c'est ça, euh, ces c'est, euh, c'est, c'est partisans euh, qui, qui se recrutent dans, dans ces couches-là et qui euh, sont euh, euh, devenus des partisans euh, euh, inamovibles de, de la personnalité de, de, de Alors c'est, c'est ce qui fait aussi qu'il pourrait se représenter euh, éventuellement et, et qu'il il a très peu de, de concurrence euh, à l'intérieur euh, du Likoud parce que très peu euh, de membres du Likoud n'osent euh, l'affronter euh, publiquement et, et, et directement. Et donc, oui, il n'est pas impossible qu'il euh, revienne à la tête du pays dans, dans, dans les mois qui viennent. Mmh.
0: Vous dites quelque chose de, dans votre livre qui a attiré mon attention. Vous dites que le bibisme survivra à Benjamin Netanyahu. Ça veut dire qu'en fait, le bibisme, finalement, va transcender la personnalité
1: de Benjamin Netanyahu. Oui, non, ça veut dire que le bibisme va rester implanté en Israël bien après que Netanyahu ait quitté la vie politique, simplement parce qu'il a fait des choses que l'on aura du mal et qu'il faudra du temps à résoudre. Par exemple, le pendant le bibisme, se sont créées des inégalités sociales très importantes, une pauvreté très forte, et ça c'est quelque chose qui va prendre du temps à être résolu. Donc il y a un héritage important, qui va rester encore pendant quelques années. La cherté de la vie, c'est une résultante de la politique économique de Netanyahou. Le blocage du processus de paix, c'est une résultante de de cette politique. Et donc ce sont des choses qui vont prendre du temps à à s'estomper et c'est ça ce que j'appelle le, euh, l'héritage bibiste euh, qui, va, euh, qui, qui a profondément changé Israël et qui, qui va prendre du temps euh, à s'estomper dans, dans les années à venir mmh.
0: Dans votre livre, il faudra rajouter peut-être un chapitre ou en écrire un autre, la suite euh, le, numéro, le tome 2 puisqu'il y a des élections euh, qui s'annoncent au 1er ouais. novembre, que Binyamin Netanyahu a de fortes chances de revenir euh, au pouvoir d'une manière ou d'une autre bien que pour l'instant il n'ait pas les 61 euh, mandats nécessaires euh, d'après vous, il va reprendre la où il a laissé la politique, où il va changer certaines choses
1: Oui, il va reprendre euh, sa même vision euh, de la politique, parce que c'est sa vision et qu'il n'a pas raison de de la changer. Bien entendu, ça va dépendre aussi euh, de quel type de coalition il va euh, s'installer. Une coalition euh, qui sera plus euh, penchée vers la droite, ou l'extrême droite, ou bien plus vers le centre. Mais dans tous les cas, euh, il va remettre en place cette forme euh, de bibisme, cette mode de gouvernance. Euh, très particulière à, à Netanyahu, euh, quels que soient euh, euh, ses partisans euh, qui, qui, qui s'appuient sur lui pour une coalition. Et donc effectivement, si Netanyahu r- revient au pouvoir, euh, personnellement, je serai euh, très inquiet pour euh, l'avenir de la démocratie israélienne. Mmh.
0: Quelque part, s'il revient, il aura réussi de nouveau un coup de magie, un coup de baguette magique, puisqu'on l'appelle le magicien de la politique.
1: Euh, c'est un surnom que vous cautionnez oui, dans une certaine façon. En politique, c'est difficile de parler de magie. Je crois qu'il a su, j'allais dire, bien il se, manipuler. Il se sort bien... tout de
0: même de, de, de situations délicates voilà. et il arrive souvent à s'en
1: sortir. Exactement. Alors, Je, je crois surtout, parce que je pas un magicien, je dirais plutôt un manipulateur euh, des foules euh, qu'il arrive à convaincre. Euh, vous savez, il a souvent employé un, un, un double langage. Euh, il a dit quelque chose et, et, et son contraire hein. il arrive à s'adapter très vite à, euh, au public qu'il entend, donc oui c'est un, c'est un magicien un manipulateur et, et de ce point de vue là euh, il, il n'aura pas changé même s'il revenait au pouvoir il, il emploiera les mêmes méthodes de communication et, et de ce point de vue-là, le, le bibisme se poursuivra.
0: J'invite nos auditeurs en tout cas à lire votre livre Jacques Bendelac, les années Netanyahou, le grand virage d'Israël aux éditions du Cerf. Euh, tout simplement qu'ils soient d'accord ou pas avec vous, c'est passionnant de connaître en tout cas le parcours politique de Binyamin Netanyahou, ses succès et ses échecs, puisque c'est de cela aussi qu'il s'agit, et surtout d'ouvrir un débat sur cette question-là. D'ailleurs, je l'ai dit en début de notre entretien, le débat est ouvert une fois qu'on a lu le livre. Merci beaucoup. Merci et une bonne soirée à vous, à bientôt.
1: Merci à vous.